0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ich freue mich so, heute mal wieder mit euch sprechen zu dürfen. Komisch, es kommt mir schon so lange hervor. Das ist, weil der Rhythmus sich geändert hat. Und zwar ähm, habe ich mich ja dazu entschieden, jetzt alle zwei Wochen, statt jede Woche, eine Folge rauszubringen. Weil einfach, ja, ich so viele verschiedene Sachen ja mache und das einfach für mich wesentlich entspannter ist. Und vielleicht kommt mir das auch so lange hervor, weil so viel passiert ist. Ähm, wir sind umgezogen, Daniel und ich. Vorher ähm, wohnten wir ja, also durch das Jahr 2018, in dem ich so viel gereist bin, ja auch eine ganze Zeit lang im Auto gewohnt habe, ähm, am Strand und ganz viel Kitesurfen war. Ähm, das war ja so ein bisschen mein Jahr, was ich für mich genommen hatte. Ähm, da hatte Daniel sich ähm, eine WG mit dem Kumpel, also ein kleines Häuschen, genommen und dann bin ich halt, als ich wiederkam, damit eingezogen. Und jetzt wollten wir halt was für uns alleine haben. Genau, und jetzt sind wir umgezogen und haben ganz viel gewerkelt, natürlich. Und ähm, das ist schon immer ein ganz schöner Aufwand. Systemisch passiert ja auch immer richtig viel beim Umzug. Also da. Ähm, Brauchte ich jetzt einfach auch mal so ein bisschen Zeit dafür. Und klar, in der Praxis war auch super viel zu tun. Es waren ja auch Herbstferien. Und da waren, glaube ich, auch ganz, ganz viele andere Ärzte im Urlaub. Jedenfalls ähm, hatten wir sehr, sehr viel zu tun. Und ja, umso mehr freue ich mich natürlich, dass, heute, oder dass ihr alle heute eingeschaltet habt. Und wow, ich bin begeistert über das Interesse am nachhaltigen Trinkwasserkonsum. Ich finde es toll, also ich finde es wirklich toll, dass ähm, sich so viele angemeldet haben zum kostenlosen trinkwasser Trinkwasserstudie. und ähm, vor allen Dingen finde ich das super, dass sich ja auch jeder selbst ein Bild machen kann, ähm, ob es ihm oder ihr gut tut und deswegen finde ich das cool, dass man das einfach so intuitiv ja, mal testen kann und wer da noch Interesse hat, kann gerne zurückspulen zur letzten Folge und sich das nochmal anhören und sich auch gerne nochmal bei Nathalie melden, die E-Mail-Adresse ist in den Shownotes. Und genau, es folgen jetzt noch zwei kleine Ansagen, bevor es losgeht. Am ähm, Kommenden Samstag, den 2.11. lese ich ähm, beim Autoren-Samstag in der Buchhandlung Hoffmann aus meinem Buch, Intuitiv gesund werde dein eigener innerer Arzt. Und ähm, es gibt auch ganz viel Zeit zum Austausch und für Fragen, da freue ich mich schon riesig. Und zwar ist das von 10 bis 18 Uhr in Eutin in der Buchhandlung Hoffmann. Und voraussichtlich am 11.11. .11. kommt mein erster Online-Kurs raus. Und zwar geht es darum, wie man mit Ängsten umgeht. Ich habe ja super viele Patienten mit Ängsten in der Praxis, die ich behandle. Und ähm, ja weiß auch selber aus eigener Erfahrung ähm, gut mit dem Thema umzugehen. Und ähm, da super viele Leute von weiter her kommen aus Süddeutschland und nicht mal ebenso kommen können zu mir, aber immer fragen, was kann ich tun, habe ich jetzt all meine Tipps und Tricks in einem ja, Online-Kurs zusammengefasst und der kommt voraussichtlich am 11.11. .11. raus. Ich freue mich schon, bin ganz aufgeregt und meine Assistentin Annemarie auch. Und ja, genau. Ja, alles Weitere dann in zwei Wochen. Das ist dann auch schon soweit. Das ist dann die Folge, wo es dann um den Kurs geht. Ja, und heute bin ich Wirklich total freue ich mich riesig, ein super tolles Interview mit euch teilen zu können. Und zwar bin ich seit Jahren riesengroßer Fan und habe auch ähm, alle, äh, ich glaube, alle YouTube-Vorträge von ihm gehört, Bücher gelesen. Und zwar geht es um Professor Dr. Gerard Hüter. Er ist Neurobiologe, war lange auf dem Gipfel der Hirnforschung unterwegs und spricht mit mir im Interview über seine wichtigsten Erkenntnisse im Bezug auf das Leben, die Bildung, Gesundheit und Beziehungen. Und warum niemand heilen oder gesund machen kann und was Potenzialentfaltung mit Gesundheit zu tun hat. Ja, viel Spaß. Ich bin unendlich dankbar und auch total aufgeregt, heute einen ganz besonderen Interviewgast hier bei mir begrüßen zu dürfen. Und zwar ist es Herr Professor Dr. Gerald Tüter. Viele kennen ihn bestimmt. Er ist Neurobiologe und ganz aktiv gewesen auf dem Gebiet der Hirnforschung, er ist aber auch Autor, hält Vorträge und ist Visionär. Und mit seiner Akademie für Potenzialentfaltung hat er was ganz Besonderes gegründet. Erstmal herzlich willkommen, Herr Professor Hütter, bei mir hier im Podcast.
1: Ja, ich grüße Sie. Es freut mich sehr, dass das geklappt hat.
0: Ich auch. Ich freue mich auch riesig. Ich habe gleich zu Beginn eine Frage an Sie und zwar: Was sind Ihre drei persönlichen wichtigsten Erkenntnisse aus den letzten Jahren.
1: Das ist, aber, das ist aber schwierig. Also eine wichtige Erkenntnis habe ich jetzt gerade wieder gemacht. Das ist die, dass ich bin ja schon Großvater und dass ich dieser Rolle nicht gerecht werde, die ich da eigentlich erfüllen sollte. Das geht vielen Großeltern so, dass sie eigentlich für ihre Enkelkinder da sein möchten und man hat ja auch selbst noch eine Erinnerung an Oma, und Opa und wie wichtig das war, dass die da waren. Und das ist sehr bedauerlich, dass es kaum noch Großeltern gibt, die die Zeit erleben können, wie die Kinder groß werden, weil die Kinder in der Nähe sind und sie regelmäßig auch die Kinder besuchen und mit ihnen was machen. Das geht nicht, wenn das eine Kind in Jena wohnt und das andere in Heidelberg. Und dann klappt das eben nicht so gut. Das ist eine schöne Erkenntnis. Die zweite heißt, ich bin äh, ja aus der Universität ausgeschieden und habe immer gedacht, das sei doch irgendwie wichtig, dass ich diesen Universitätsposten behalte. Und jetzt stelle ich fest, das war doch irgendwie eine Befreiung. Also ich habe mich noch nie so wohl gefühlt wie jetzt, wo ich mit diesen ganzen universitären Kram los bin. Wo ich keine Drittmittelanträge mehr schreiben muss, nicht mehr äh, nach irgendwelchen Citation Index bewertet werde. Und was es da noch so alles für Absurditäten gibt. Und die dritte heißt: Ich äh, merke, dass ich äh, in, in der letzten Zeit eigentlich immer mehr lerne. Also ich habe noch nie so viel gelernt wie in den letzten drei Jahren. Und das ist auch bemerkenswert, weil das die meisten Leute ja andersherum erleben. Das Leben kann ja, man aber auch auch. reicher werden, je älter man wird. Und dazu gehört dann auch, dass ich keine Lust habe, wieder 51 zu sein. Ich Fühle mich sehr wohl mit dem, was ich da jetzt habe. Schön, das
0: hört sich gut an. Wodurch ähm, lernen Sie denn im Moment besonders viel oder in den letzten Jahren? Wahrscheinlich durch all Ihre Tätigkeiten, die Sie ähm, so oder all das, was Sie jetzt aufgebaut haben, ist ja immer, sie machen ja immer ganz viel verschiedene Dinge und ähm, ich glaube, das ist auch das, was sie ausmacht oder wodurch sie immer weiter dazulernen, oder?
1: Ja, ich, ich lerne viel beim Schreiben von Büchern. Das glaubt man ja immer, dass jemand Bücher schreibt, weil er damit berühmt werden will oder Geld verdienen will oder irgend so etwas. Ich schreibe Bücher, weil ich mir zu einer bestimmten Thematik Klarheit verschaffen will. Also, es ist eigentlich eher für mich, dass ich eben sehr lange und sehr gerne und sehr tief in bestimmte Thematiken eintauche, wenn ich die spannend finde. Und irgendwann habe ich das dann so verstanden, dass ich das dann auch jeden in einfachen Worten erklären kann und das verständlich machen kann, was ich da gefunden habe und, und das ist dann aber eigentlich fast ein Nebeneffekt. Und dabei lernt man eine ganze Menge und wobei ich jetzt im Augenblick sehr viel lerne, ist eben diese Akademie, bei der es ja nicht um, um diese ganzen theoretischen Erkenntnisse geht, sondern wo es um die Frage geht, wie setzen wir denn das mal endlich praktisch um, was wir da über die letzten 20 Jahre und vielleicht sogar schon viel länger wissen. Und, und wir kriegen es einfach nicht hin. Also wir haben ja gar kein Erkenntnisdefizit, wir haben ein ziemlich großes Problem bei der Umsetzung dessen, was wir erkannt haben. Und das so allmählich zu durchschauen, warum das so ist und dann im direkten Austausch mit anderen Menschen dann herauszufinden, wie das möglich ist, dass man das überwindet, wie man wieder ins Handeln kommt, wie man gemeinsam mit anderen diese ganzen verschütteten Anteile in sich selbst dann wieder zum wieder lebendig werden lässt. Das ist etwas, was mir sehr viel Freude macht. Das ist auch sehr erfüllend und das habe ich nie gehabt, wenn ich wissenschaftliche Fachartikel über die Serotonerke Innervation des Frontalkortex geschrieben habe. Mhm.
0: Ja, das glaube ich Ihnen. Und ähm, da sprechen Sie mir auch aus der Seele, denn das in, in die Tat kommen oder ins Umsetzen kommen, ist ja total wichtig. Wenn man so viel weiß, dann ist das auch die eine Seite, dann ist das im, im Kopf, aber es ist das, das Schwierigste und das aber gleichzeitig Wichtigste ist die Umsetzung. Und deswegen finde ich das toll, dass Sie mit Ihrer Akademie da etwas gegründet haben, wo es direkt rangeht. Ähm, vorher, das, dazu möchte ich auch gleich noch was fragen, vorher wollte ich Sie noch ähm, auf ein wichtiges Thema ansprechen. Und zwar glaube ich, dass die Potenzialentfaltung sehr viel mit dem Thema Gesundheit zu tun hat. Ähm, sind Sie auch der Meinung?
1: Ja. Wenn, wenn Menschen tatsächlich in diese glückliche Situation kommen, dass ihre... Grundbedürfnisse, nämlich auf der einen Seite das nach Verbundenheit und Eingebundenheit und auf der anderen Seite das nach Autonomie und freier Gestaltung. Wenn die beiden Grundbedürfnisse erfüllt sind, dann ist ja eigentlich alles gut. Und viele, die uns jetzt zuhören, werden sagen, das kann ich doch. Und äh, da muss man genauer hinschauen, weil in dem Augenblick, wo man sich als Objekt von anderen behandeln lässt, also wo, man, wo andere versuchen, einen zum Objekt ihre Belehrungen, ihre Bewertungen, ihre Absichten und Ziele oder ihre Maßnahmen und, und Anordnungen machen, dann, äh, dann ist das eine Objektsituation, in die man gerät. Da ist man kein gestalterisches Objekt mehr, da werden die beiden Grundbedürfnisse nach Verbundenheit und nach Autonomie gleichzeitig verletzt. Und die meisten Menschen finden keine Lösung für dieses Problem, weil das haben sie ja nicht selbst verursacht. Und so sind sie auch nicht auf die Welt gekommen. Das wird uns dann in unserer gegenwärtigen Welt, wenn man als Kind in diese Gesellschaft hineinwächst, äh, da ist das eben nicht, nicht alles so, wie es sein sollte, dass man sich da so ganz unbekümmert und frei und spielerisch entfalten kann und... Spätestens dann, wenn die Kinder, wenn die Eltern auf die Idee kommen, dass, dass es doch jetzt langsam ernst wird mit dem Leben und dass sie die Kinder erziehen müssen oder dass sie dann in die Schule kommen und werden sie dann unterrichtet und sind sie automatisch in diesen Objektrollen, verwickeln sich dann, müssen also versuchen, ihre, was weiß ich, ihren Bewegungstrang zu unterdrücken, ihre Freude am Gestalten zu unterdrücken, ihre... Ihr Bedürfnis dazu zu gehören, müssen sie unterdrücken und, und das führt zu heftigen Verwicklungen, also in sich selbst. Also man verwickelt sich selbst, also man muss bestimmte Anteile von sich selbst unterdrücken, abspalten und im Hirn bedeutet das, dass da bestimmte hemmende Netzwerke über diese vitalen Netzwerke gelegt werden, die eigentlich dafür verantwortlich sind, dass man so eine irrsinnige Freude an dem hat, was man tut. Und wenn das dann hinreichend verwickelt ist, ist erstmal Sense. Also da ist Feierabend mit jeder Form von Entfaltung. Den einzigen Vorteil, den man dann hat, ist, man passt jetzt endlich gut hinein in das Elternhaus, in den Kindergarten, in die Schule oder später in die ärztliche Tätigkeit und das Gesundheitswesen oder wo immer man da gelandet ist. Und in diesen bei eingepassten Situationen ist die Gefahr eigentlich noch größer, dass man sich noch mehr verwickelt. Und verwickelt, wie man ist, kann man sich aber nicht entfalten. So, und jetzt müsste man sich entwickeln, damit man sich wieder entfalten kann. Und diese Frage beschäftigt mich heftig. Also, was kann einem Menschen helfen, dass er sich, wenn er dann so bestimmte Anteile von sich selbst unterdrückt hat, dass die wieder lebendig werden, dass er die wieder herauswickelt und wenn, wenn wir das jetzt auf die gesundheitlichen Konsequenzen übertragen, dann muss man sagen, das Gehirn wüsste ja eigentlich schon, wie es die äh, Gesunderhaltung des Körpers sicherstellen kann, denn dazu ist es ja da. Also es hat sich ja vorgeburtlich, hat sich das Gehirn strukturiert anhand der aus dem eigenen Körper kommenden Signalmuster und äh, und deshalb kommt man ja schon auf die Welt mit einem Hirn, was genau zu diesem eigenen Körper passt. Und, und, und das weiß dann auch eigentlich, was zu tun ist, wenn da irgendwo im Körper was nicht ganz klappt, dann wird das gegengesteuert, reguliert, sodass es wieder ausgeglichen werden kann. Und äh, naja, und, und wenn, wenn, man dann, äh, wenn man dann in solche Situationen kommt, wo man spürt, dass man eigentlich so, wie man ist, nicht angenommen wird, dass man um Bedeutsamkeit und Anerkennung kämpfen muss, dass man versuchen muss, sich so anzupassen, dass man da einigermaßen reinpasst in das ganze System, was immer das für ein System ist, Familiensystem oder Kindergarten oder Schule oder Arbeitswelt, dann ist das eine starke Störung dieser inneren Balance im Hirn. So, da, dafür gibt es einen Begriff, der heißt Kohärenz Und das Hirn möchte, wenn man das so platt formulieren kann, das möchte immer, oder das strebt ständig einen Zustand an, wo es seine innere Organisation, die Verknüpfung zwischen den Nervenzellen, so immer wieder neu umgestaltet, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Das ist eine wunderschöne Erkenntnis, wenn man dann plötzlich weiß, nach welchem Kriterium das Hirn sich organisiert und strukturiert und dann auch arbeitet, also möglichst energiesparen ist sozusagen die, das Grundmotto und das heißt, dieser Zustand, wo man möglichst wenig Energie da oben verbraucht, ist der, wo alles passt, also wo es richtig gut ist, also wo wo diese Grundbedürfnisse gestellt sind, wo das Denken, Fühlen und Handeln eine Einheit ist, wo man Körper und Geist miteinander verbunden hat und wo die rechte Hirnhälfte und die linke gut miteinander verknüpft sind und hinten und vorn gut zusammenpassen und die Erfahrungen und Erinnerungen, die man hat, gut zu dem passen, was in der Gegenwart passiert und was man erwartet. Und wenn man mit den Menschen, mit denen man zusammen ist, in einer fruchtbaren Beziehung steht und wenn man dann vielleicht auch noch das Gefühl hat, dass man kosmisch eingebettet ist und, und man auch in dieser Welt gehalten ist, dann passt alles. Und dann ahnen Sie schon, dass das natürlich ein schöner Zustand ist, den man im Schlafenland oder im Paradies oder irgendwo vielleicht sich herbei wünscht, aber den gibt es ja nicht. Also solange man lebt, passt es immer nicht. Also es gibt immer Störungen und deshalb ist dieser Zustand von Kohärenz eigentlich nie zu erreichen. Und das, was wir bestenfalls erreichen können, ist ein Zustand, an dem wir durch die vielen Erfahrungen, die wir immer wieder machen, wenn wir inkohärente Zustände in kohärente überführen, also mit anderen Worten, wenn wir Lösungen finden für Probleme, diese Erfahrungen können dann so reichhaltig werden, dass wir dann irgendwann mal in eine Situation kommen, dass wir sagen, was immer jetzt noch geschehen mag, ich kriege es auch wieder hin. Und das nennt man Kohärenzgefühl. Und das ist wohl offenbar das Gefühl, was man braucht, um gesund zu bleiben oder möglichst schnell wieder gesund zu werden. Das hat dann der Aaron Antonowski in seiner Saluto Genese äh, Forschung herausgearbeitet und hat eben gesagt, das ist Kohärenzgefühl ist das Entscheidende. Er hat auch relativ deutlich gesagt, wo bei den meisten Menschen es klemmt mit dem Kohärenzgefühl und da ist er zu den drei Prinzipien gelangt, die wichtig sind dafür, dass man so ein Kohärenzgefühl ausbilden kann und das Erste ist, man müsste in einer Welt leben, in der man versteht, was los ist und was da abläuft. Die meisten von uns können das heute nicht mehr verstehen. Also jedenfalls, wenn man sich die Abendnachrichten sich anschaut. Das Zweite, wenn man dann verstanden hat, was da abläuft, müsste man auch das Gefühl haben, dass man was tun kann, dass es besser wird, dass es sich verändert. Glaube ich, hat auch keiner das Gefühl, dass das geht. Da wäre es schon fast besser, man wüsste gar nicht, was in der dritten Welt alles läuft oder was in, in den Hinterzimmern unserer politischen Machthaber da ausgehandelt wird. Weil das ändern kann man sowieso nicht. Und das dritte Grundprinzip heißt ja, Sinnhaftigkeit. Also man müsste auch das Gefühl haben, dass das, was man verstanden hat und was man gestalten kann, dass das auch dazu führt, dass man dem eigenen Dasein einen Sinn verleihen kann. So, und dann ahnen Sie jetzt, wo es klemmt. Und wenn man das nicht hinkriegt, dann ist man inkohärent. Dann hat man auch dieses Kohärenzgefühl nicht. Und dann wird man schneller krank und äh, wenn man krank ist, auch nicht so gut wie der Gesundheit. Das ist so groß. Das heißt, wir können dann schon sagen, dass wir im Augenblick ein Leben führen, aber das war vielleicht in der Menschheitsgeschichte noch nie viel besser, wo wir durch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, uns gegenseitig verletzen, wo immer wieder solche Situationen auftreten, wo man nicht weiß, wie man, das Problem lösen soll, wo man nicht versteht, warum der andere so ist, wie er ist, wo man das Gefühl hat, dass man auch nichts dran ändern kann und wo man auch nicht weiß, was das für einen Sinn hat. Hm. Und dann sieht es übel aus. Und dann ist im Hirn inkohärent, da passt es eben nicht. Und wenn das Hirn so eine Inkohärenz hat, wird eine Unmenge von Energie verbraucht, weil es nicht passt. Und das führt dann dazu, dass das Hirn auch die normalen Aufgaben gar nicht mehr gut übernehmen kann, die es normalerweise hat. Das wäre ja die Regulation des Körpers und dafür zu sorgen, dass man gesund bleibt. Und da sieht man dann die ersten Auswirkungen meist an den Stellen, wo die großen indikativen Regelsysteme entgleiten, die zentral nervös gesteuert werden. Und das ist das Immunsystem, das ist das endokrine System, das ist das autonome Nervensystem und das ist das kardiovaskuläre System. Dort spielt das dann verrückt und über kurz oder lang wird man dann an irgendetwas krank. Was das dann ist, wenn man eine Erkrankung entwickelt, ist fast so zweiträumig. Und manche Menschen werden dann auch psychisch krank. Das kann auch eine Lösung sein, dass, man, dass, das, dass sich das Hirn so organisiert, dass man es nicht mehr spürt, was man eigentlich für eine Inkohärenz in seinem Leben hat.
0: Also sind Sie der Meinung, dass wir Krankheiten vermeiden könnten, wenn wir, ähm, wenn wir etwas ändern würden insgesamt an dem System? Und das fängt ja wahrscheinlich schon ganz ähm, früh an in der Bildung, also wo Sie ja auch ansetzen. Ne? Ähm, also auf der einen Seite, dass man ändert, dass es so weitergeht sozusagen. Das ist ja was, wo Sie ansetzen mit der Bildung. Und zweitens, was Sie vorhin gesagt haben, dass man guckt, dass man möglichst viele Menschen wieder entwickelt. Also raus aus dieser ähm, verzwickten Situation und diesem engen, stirnigen Bild des Funktionierens. Ähm, Sie setzen an beiden Punkten an. Vielleicht können wir erstmal das Erste besprechen, die Bildung und was Sie gesagt haben, was da falsch läuft. Ich glaube, da hatten Sie eben auch schon was dazu gesagt, dass eben die Menschen dazu erzogen werden, einem besonderen Bild zu entsprechen. So habe ich das jedenfalls verstanden. Und... Ähm, das aus jedem Menschen oder das wird ähm, durch die Bildung oder durch das Bildungssystem zu einer gleichen Masse erzogen werden. Das heißt, ähm, ja, zu einem Bild, dem wir entsprechen sollen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das haben Sie richtig verstanden und ich bemühe mich ja schon seit vielen Jahren, dieses Bildungssystem irgendwie äh, zu hinterfragen und äh, dort Widersprüche aufzuzeigen, in das sich das Bildungssystem selbst verwickelt hat. Das ist nicht so sehr erfolgreich, ehrlich gesagt. Das sind sehr resistente, änderungsresistente Systeme, die sind ähnlich wie das medizinische System, die, da kann man nicht einfach was ändern, weil das, äh, so ein Bauer würde sagen, da sitzen zu viele Frösche, Frösche im Teich und dann kann man das Wasser nicht ablassen und dann, oder wenn man das versucht, dann quaken die alle. Und äh, dann hat man plötzlich Mühe, diesen Prozess in Gang zu halten, weil auf einmal so viel Widerstand entsteht von denen, die eigentlich davon leben, dass es so ist, wie es ist. Also nehmen wir das Bildungssystem, da gibt es im Augenblick so viele Leute, die mit Nachhilfeunterricht Geld verdienen. Das wäre ja furchtbar und die würden ganz laut schreien, wenn die Schulen auf einmal so wären, dass die Kinder dort gerne hingingen und das lernen, was dort an Lehrstoff angeboten wird. Also ich glaube, dass man Systeme nicht verändern kann. Man kann nur versuchen, Menschen zu helfen, ihr eigenes Leben zu ändern. Und das reicht mir eigentlich auch, wenn man versucht, möglichst viele Leute in eine Situation zu bringen, wo die nochmal anfangen über sich selbst und ihre eigene Lebensgestaltung nachzudenken. Mhm. Und wenn wir das jetzt auf die Bildung erstmal fokussieren, dann wäre ja ein Gedanke, den man dann auch mal selbst entfalten könnte. Das, das, was wir im Augenblick in unseren sogenannten Bildungseinrichtungen erleben und was dort versucht wird, dass das ja gar keine Bildung ist. Das ist ja alles Ausbildung. Und dann fängt schon mal an interessant werden, weil da muss man sich fragen, um, um sein Leben so zu gestalten, dass man glücklich wird und dass es gelingt. Da muss man bestimmte Dinge erlebt haben. Also da muss man Bestimmte Erfahrungen gemacht haben. Und dann muss man gelernt haben, Verantwortung zu übernehmen. Da muss man gelernt haben, wie toll das ist, wenn man sich einer Aufgabe mal widmet und sich da mit Hingabe mit irgendwas befasst. Dann muss man die Erfahrung gemacht haben, wie wunderbar das ist, wenn man sich gemeinsam mit anderen auf den Weg macht und, und die Ideen mit denen teilt und dann etwas Gemeinsames hervorbringt. Da muss man auch gelernt haben, seinen eigenen Körper zu zu, zu mögen und sich in der eigenen Haut dann auch wohlzufühlen, ja, das ist alles Bildung. Also das ist eigentlich die Menschenbildung. Und was wir in den Schulen machen und in den Bildungseinrichtungen, und inzwischen reicht das ja bis in den Kindergarten, das hat mit dieser Art von Bildung gar nichts zu tun. Das ist Ausbildung. Da geht es um Lesen, Schreiben, Rechnen und später um irgendwelche MINT-Fächer. Und im Grunde genommen geht es um die Vorbereitung der jungen Menschen auf den Arbeitsmarkt. Und da bleibt natürlich diese Bildung, die man eigentlich bräuchte, dass man sein Leben gestalten kann, die, die bleibt auf der Strecke. Also vielleicht kann man so erfolgreich werden, wenn man dann äh, sich dabei hinreichend gut verwickeln lässt. Aber, aber ja, gesund kann man gut. so nicht bleiben, weil man die, den Kontakt zu sich selber verliert. Man ist nicht mehr bei sich, man ist das nennen manche Leute fremdbestimmt, aber in Wirklichkeit hat man sich das ja dann auch selbst so ins Hirn gebaut. Also da ist nichts fremd, sondern das hat man sich selbst mit sehr viel Mühe und oftmals mit Schmerzen ins Hirn gebaut, dass man zum Beispiel äh, auf eigene Bedürfnisse verzichtet, um andere Leute glücklich zu machen. Und dass man deshalb zum Beispiel als Arzt äh, meint, man müsse da... 18 Stunden am Tag arbeiten, da das, das zwingt einen ja niemand dazu, das macht man ja selbst. Oder man hat sich in wirtschaftliche Abhängigkeiten gebracht durch unüberlegte Investitionen, die dann einen dazu zwingen, dass man da wie am Fließband die Patienten abfertigt und da wenn es so weit gekommen ist, dann wird es eben höchste Zeit, dass man noch mal nachdenkt und wieder mit sich selbst sozusagen in Berührung kommt. Weil anders kriegt man die Kurve jetzt nicht mehr. und Wenn wir dann dieses, diese Metapher nehmen, dass man sich im Laufe des Lebens eben verwickelt und bestimmte Anteile von sich, die eigentlich wichtig sind für die vitalen Lebensprozesse, dann vergraben werden. Nehmen wir so etwas Einfaches wie die wie dass man seinen eigenen Körper mag und dass man auf die Signale auf diesem Körper hört. Wenn man das hinreichend eingewickelt hat und man nichts mehr hört, was aus diesem Körper nach oben weitergeleitet wird, dann hat man ein ernsthaftes Problem. Und dann müsste man sich entwickeln. Und jetzt können Sie aber niemandem sagen, hey, jetzt hör doch mal auf dich. Der weiß gar nicht, wovon Sie reden. Sie können dem auch nicht sagen, Sie müssen jetzt mal ein bisschen Sport machen. Und, und dann kommen sie dann an und sagen, es gibt aber wissenschaftliche Studien, die zeigen, wenn sie mehr Sport machen würden, würden sie zehn Jahre länger leben. Das ist dem doch scheißegal. Das ist nicht das, was ihn interessiert. Der, der ist eingebunden in seine Verwickeltheit und spürt ja gar nichts. Und deshalb ist es so interessant zu fragen, was könnte man als Arzt tun, dass der Patient sozusagen wieder mit sich selbst in, in Kontakt kommt. Und das, was ich glaube, was da geht, ist, dass man eine Situation schafft, wo es ihn berührt. Also, wo der, wo der mit sich selbst wieder in Berührung kommt, mit diesen verwickelten Anteilen. Wo der dann plötzlich auf dem Sprechstundenstuhl sitzt und sagt: Sie haben recht, ich habe das eigentlich in mir nie zugelassen. Eigentlich, wenn ich zurückdenke, als ich fünf Jahre alt war, da war ich noch so einer. Ganz lebendig. Und da wäre ich wahrscheinlich nie krank geworden, wenn ich so hätte bleiben können. Aber ich habe mich dann eigentlich selbst stranguliert. Und wenn das einer erkennen kann, dass er sich sozusagen selbst eingewickelt hat und dieser eingewickelte Anteil ihm dann auf einmal wieder vor Augen erscheint und er sagt, Mensch, das, das ist das, das kann ich ja gar nicht. Keinen Tag länger möchte ich das so weiter eingewickelt lassen, das soll jetzt bitte raus. Dann macht er sich auf den Weg. Der, der braucht dann auch nichts mehr. Der braucht kein Training, kein Achtsamkeitsprogramm. Training oder gewaltfreie Kommunikation oder Meditation, sondern der hat plötzlich etwas, wofür es sich wieder lohnt. Nämlich diesen, diesen vergrabenen, verborgenen, verbuddelten und weggehemmten Anteil in sich selbst wieder freizulegen und dann spürt er sich wieder, fängt er wieder an und die Lebensgeister, so sagt man das ja, dann kommen wieder in ihn zurück. Das also heißt, er kriegt wieder ein natürliches Empfinden für das, was in seinem Körper abläuft und auf einmal kann er auch wieder auf den Körper hören. Und dann merkt er schon, wann er zu viel gegessen hat mhm. und äh, wie viel er eigentlich essen sollte und was er für Sachen essen sollte, damit es ihm gut geht und wie er sich bewegen sollte. Nicht Marathonläufe trainieren, weil man da besonders viel Anerkennung findet, sondern eine Form von, von Körperbetätigung finden, die zu diesem Körper passt, in dem sich die betreffende Person wohlfühlt. Und wenn es einem in seinem eigenen Körper gut geht, dann kann man sicher sein, dann ist es im Hirn kohärent genug, dass das Hirn dann auch aufpasst und auch in der Lage ist, diese dort ablaufenden Prozesse so zu regeln, dass man gesund bleibt. Das ist eigentlich relativ einfach. Banal, einfach. Aber es ist natürlich schwierig für diejenigen, die ständig andere Leute gesund machen wollen. Die brauchen ja dann irgendwie andere Instrumente. Um den, also erstens brauchen sie viele Patienten, die daran glauben, dass man sie gesund machen kann. Und das hat dann dazu geführt, dass so eine Art Reparaturmentalität entstanden ist, wo die Patienten dann zum Arzt kommen und sagen, mach mich wieder gesund. Also das Gelenk ist, und dann sagt der Arzt, oder das hat sich langsam verschwindet, dieses Bild, aber da gibt es eben dann immer noch wahrscheinlich genügend Kollegen, die dann sagen, ja, das Gelenk ist verschlissen, Verschleiß, altersbedingter Verschleiß. Und dann muss man das Gelenk austauschen, wie bei einer Maschine. Also das ist ja dann Reparaturdenken pur. Da wird der menschliche Organismus mit so einer Maschine verwechselt, die sich abnutzt. Und das kann man alles wunderbar hinterfragen, weil es gibt auch Menschen, die sehr, sehr alt werden und die sich nicht abnutzen. Also das ist nicht genetisch. Und das, die verdanken das auch nicht den modernen Fortschritten der Medizin, weil die sind selten beim Arzt. Sondern man müsste sagen, das sind welche, die sind aus irgendwelchen Gründen, haben die sich nicht verwickelt, sind irgendwie glücklich geblieben mit dem, was sie getan haben, sind meistens nicht extrem erfolgreich geworden, und, aber haben ihr Leben so gelebt, wie es zu ihnen gepasst hat. Und dabei sind sie unendlich alt geworden, 110, 115 und das noch bei bester Gesundheit. Unglaublich.
0: Mhm. Solche Menschen habe ich in der Praxis beobachtet und immer gefragt, was sie machen auf ihre Gesundheit. Und da habe ich total viel von gelernt. Und äh, ich wollte mal...
1: Äh, was sagen die denn? Was machen die nicht? Nichts? So?
0: Ja, nee, die sagen, ähm, sie hören auf ihren Körper das, was sie gesagt haben. Also die haben noch das Gefühl, ähm, sind, dass sie mit ihrem Körper verbunden sind. Und, ja. mh, und interessant finde ich, ähm, was sie gesagt haben, dass... Ähm, naja, ich ähm, habe mir gedacht, wodurch ähm, kann man die Menschen darauf ähm, stoßen, dass sie ähm, merken, dass sie verwickelt sind. Und mir ist dabei aufgefallen, dass es ja oft auch die Krisen sind, die die Menschen darauf stoßen. Also am Anfang äh, ist es meistens ja so, dass man, wenn man in, an, an irgendwas erkrankt oder irgendwas im Leben passiert, man das erstmal überhaupt nicht haben möchte. Und Also ich wünsche, dass, äh, dass es nicht passiert wäre. Aber ich habe auch die Feststellung gemacht, dass oft, Mal solche Krisen jemanden dazu bringen, anders zu denken oder sich zu entwickeln, weil plötzlich mh, ja, etwas hinterfragt wird, was vielleicht eine ganze Zeit lang schlecht gelaufen ist. Das zum Beispiel könnte jemanden dazu bringen, anders zu denken oder ich mache das auch so, dass ich in der Praxis manchmal einfach Fragen stelle, die vielleicht in dem Moment denjenigen zum Nachdenken anregen. Es klappt nicht immer, dass derjenige da ähm, drauf eingeht, aber ich versuche es trotzdem immer wieder, weil ich mir denke, dass das die einzige Möglichkeit ist, um jemanden vielleicht anzupiegen.
1: Nein, das, das stimmt hundertprozentig, weil, weil in dem Augenblick, wo sie ihm Fragen stellen, behandeln sie ihn als Subjekt. Er, er hat das Gefühl, dass er gefragt ist und er darf jetzt was antworten. Mhm. Noch schöner ist es so, dass, wenn, vor allem bei Kindern sieht man das, wenn die selbst fragen. Also ein fragendes Kind ist ein Kind, was, was lernen will. Mhm. Und äh, da muss man am besten immer solche Antworten geben, dass die Fragen nie aufhören. Solange Kinder fragen, sind sie im Lernprozess. Weil sie als Subjekt sich dieses Lernen selbst konstruieren. Und äh, Naja, es ist, es ist aber schwierig, äh, jetzt äh, davon aus... Also ich bin kein Freund davon, dass man sagt, es muss jetzt jemand in eine schwere Krise kommen, damit er sich endlich ändert. Also auch hirntechnisch ist das keine gute Idee, weil in solchen schw richtig schwierigen Krisensituationen äh, läuft man Gefahr, dass die archaischen Notfallprogramme anspringen und dann ist der ganze Organismus auf Überleben ausgerichtet und da kann auch nichts heilen. Mhm. Und da werden Heilungsprozesse dann auch unterdrückt, das kennen Sie auch. Sodass man eigentlich die Lösung nicht in der Krise finden müsste, sondern wenn es einem noch einigermaßen gut geht. Mhm. Und äh, was wir auch sehen, ist natürlich, ab und zu kommen Menschen, die sehr verwickelt sind, dann auch in schwere Lebenskrisen, oft auch gesundheitlich, Herzinfarkt oder irgend sowas. Und, und manche kriegen die Kurve. Aber, aber das ist fast Zufall, ob einer die Kurve kriegt oder nicht. Wahrscheinlich sind es mindestens zwei Dritte, die anschließend äh, so weitermachen wie bisher. Das heißt, die Krise provoziert zwar eine Veränderung, aber... Äh, gibt der Veränderung eigentlich keine positive Richtung, sonst hängt vom Zufall ab, ob das dann aus der Krise hervorgeht, dass man entweder sich ändert oder genauso weitermacht und noch schlimmer weitermacht als bisher. Mhm. Und deshalb bin ich da eher dafür, dass wir sagen, es wäre schöner, wenn man den Menschen mit sich selbst in, eine, in einen Konflikt bringt, also mit seinen eigenen Überzeugungen. Und das ist ja dann der Fall, wenn er von etwas berührt wird, was er schon gar nicht mehr gespürt hat. Mhm. Und was Sie mit Ihren Fragen wahrscheinlich auslösen, ist so eine Art Dilemma. Also der der würde schon eigentlich das eine machen und dann muss er sich einfach plötzlich mit so einer Frage befassen und dann merkt er, das wird er auch gerne haben. Also rauchen wird er gern, aber Lungenkrebs will er auch nicht. Mhm. So, das ist ein Dilemma. So, mhm. Ich fürchte, dass wir dann Menschen, wenn wir sie in solche Dilemmata geführt haben, eine Zeit lang mit dem Dilemma alleine lassen müssen. Also wenn man dann gleich kommt und sagt, da muss ich jetzt mit dem Rauchen aufhören, dann ist das wieder eine Vergewaltigung, wo der als Objekt auf, zum, zum, zum Objekt von klugen Ratschlägen gemacht wird. Und dann ist das schwer, eine eigene Entscheidung zu treffen, weil dann heißt er die Entscheidung, von dem lasse ich mir gar nichts sagen. Also ist es manchmal wahrscheinlich besser, Patienten oder ein Gegenüber in eine Situation zu bringen, wo die eigentlich nicht mehr richtig weiß, wie sie mit ihren eigenen Überzeugungen auf die Reihe kommen soll, wo sie also mit sich selbst in ein Dilemma gerät und dann kann man vielleicht lieber sagen, überlegen Sie es sich mal, kommen Sie nächste Woche nochmal wieder, vielleicht haben Sie da eine Lösung gefunden. Und dann kann man sicher sein, dann fängt die Person an, über eine Lösung nachzudenken. Und wenn die eine Lösung findet, zum Beispiel, ich will lieber mit dem Rauchen aufhören, dann ist das ihre Lösung und die schaffen das dann auch. Die anderen, die nur mit dem Rauchen aufhören wollen, damit sie nicht irgendwelche Krankheiten kriegen, die da auf der Zigarettenpackung stehen, die hören ja damit nicht auf. Das sehen wir ja, das nützt ja nichts. wir kann man auf die Packung draufschreiben und Bilder draufmalen, so viel wir wollen, das hilft alles nichts. Ja, das, das ist natürlich eine, eine hohe Kunst, das, ist, das sind wir auch gar nicht gewohnt. Weil wir leben ja in einer Welt, in der ständig einer dem anderen erzählt, was man zu tun und zu lassen hat. Ja, und mir ist Das ist ja nicht erst heute auf unserem List gewachsen, sondern das haben wir ja auch von unseren Eltern übernommen und die haben das von ihren Eltern und dann ist man schnell in der Frühgeschichte der Menschheit, wo diese dieses Prinzip immer wieder sich durchsetzt, dass Menschen. Ja, ich nenne das immer, Menschen müssen ja als Gemeinschaften auch funktionieren. Das muss ja auch kohärent sein. Also man kann ja nicht so einen wilden Hühnerhaufen haben, in dem alles durcheinander geht. Das verbraucht ja auch zu so viel Energie. Und, und wir Menschen haben mal in Urzeiten, nämlich wahrscheinlich damals, als wir sesshaft geworden sind, also unsere Vorfahren, da haben wir so ein kohärenzstiftendes Prinzip gefunden. Und das heißt Hierarchie. Also einer der Medizinmann oder der, der die meisten Ziegen hatte oder der, der, das, der am besten die Körner anbauen konnte, der wurde der Chef vom Dorf. Und der hat allen gesagt, wo es lang ging. Und, und dann haben die das auch gemacht. Und auf diese Weise ist ja eigentlich ganz viel entstanden. Da ist ja vieles plötzlich gegangen, wo die Leute zusammengearbeitet haben und wo sie sich angestrengt haben. Ja, und das hat dazu geführt, dass sich immer die, die unten waren, die wollten immer hoch. Das ist ja nicht so angenehm, wenn man immer unten alles befohlen bekommt und, und am besten kommt man hoch, indem man was Neues erfindet, also irgendwas Neues in die Welt bringt, sich was ausdenkt, was noch anders und noch besser gehen könnte. Das sind die besten Augen, die man hat. Und ja, wenn das jetzt 10.000 Jahre gemacht wird, so lange ist die Menschheit in diesem, dieser Phase schon drin, wo sie solche Hierarchien ausgebildet hat. Wenn man das 10.000 Jahre gemacht hat, dann kommt so viel Neues in die Welt und immer schneller, dass wir eben jetzt heute in einer Welt sind, in der, ja, in, der die, die, in der diese Welt so kompliziert und so komplex geworden ist. Also eine globalisierte, digitalisierte Welt geworden ist, in der alles von allem abhängig ist. Und jetzt merken wir plötzlich heute, dass unter diesen Bedingungen die alten Hierarchien nicht mehr funktionieren. Und die lösen sich auch alle daher nach auf. Also diese Familiendynastien, die es früher mal gab, wo der Alte gesagt hat, was die alle zu machen haben und wer wen zu heiraten hat, schon längst passé. Die Hierarchie, die es mal gab zwischen Mann und Frau, die man Patriarchat genannt hat, weitgehend aufgelöst, zumindest bei uns. Und viele andere Hierarchien, jetzt hat die Wirtschaft plötzlich gemerkt, dass sie mit diesen Hierarchien auch nichts anfangen kann, weil das alles zu steif ist. Die hierarchische Ordnung ist zu steif für eine zu schnell sich verändernde Welt. In manchen Bereichen haben sie es noch nicht gemerkt: das ist das Gesundheitswesen, das ist das medizinische Bildungssystem, also und auch die anderen Bildungssysteme, die Verwaltungssysteme, die Politik. Dort wird, wird ständig noch weiter versucht, in hierarchischen Strukturen Ordnung reinzubringen. Ja, mit, mit der Ärztekammer oben, die sagen dann den anderen, was wir alle zu machen haben oder die Träger. Also da. Da hat man noch sozusagen diese alte Struktur und sie funktioniert aber nicht mehr. Und das bringt sehr viel Unordnung in das System, überfordert dann auch viele. Manche Ärzte werden sich wahrscheinlich wieder zurückwünschen in so eine einfache Welt, wo noch Ordnung herrschte, wo noch alles klipp und klar war und wo man nicht ständig sich auf 20 verschiedenen Zetteln da rückversichern musste, dass man nichts falsch macht. Ja, und diese alte Welt ist aber dahin die geht nun nicht wieder, die kann man nicht wiederholen. Also bleibt nichts anderes übrig, als jetzt zu sagen, okay, dann müssen wir es halt versuchen, uns so zu organisieren, ohne dass es diese Anführer gibt, die uns sagen, wo es lang geht. Mhm. Und das bedeutet auf einmal etwas Wunderbares, nämlich Selbstverantwortung. Mhm. Das ist der Weg in die Freiheit. In Wirklichkeit ist das ein gewaltiger Emanzipationsprozess in die Freiheit, den wir da alle durchlaufen, aber es gibt da eben also schon heftige Geburtswehen. Und es gibt auch viele Menschen, die mit dieser Freiheit auch nichts anfangen können. Und es gibt auch viele, die diese Möglichkeiten, die sich da jetzt bieten, benutzen, um sich Macht und Einfluss zu verschaffen und, und andere sozusagen äh, an der Nase herumzuführen oder irgendwie auszutricksen und zu übervorteilen ist jetzt alles mittendrin. Also da ist jetzt auch keiner da, der sagt, das wird jetzt sofort ab morgen auf. Das ist, kommt nicht wieder. Mhm. Und das ist spannend. Und in diesen hierarchischen Ordnungsstrukturen ist es eine gewachsene Selbstverständlichkeit, dass man eben dort Menschen hat, die andere Menschen zum Objekt ihrer Vorstellungen, Absichten, Ziele, Belehrungen, Maßnahmen, Anordnungen machen. Mhm. Und das heißt, gibt es eine Zeit lang in der Menschheitsgeschichte eine Ordnungsstruktur, die zwar für die Gemeinschaften eine Möglichkeit bietet, dass die einigermaßen äh, zurechtkommen und sich auch ganz gut entfalten können, aber dies führt dann dazu, dass der Einzelne sich nicht mehr hinreichend entfalten kann. Das macht unfrei. so eine hierarchische Ordnungsstruktur macht unfrei, genauso wie Not und Elend. So, und jetzt haben wir plötzlich eine Welt, in der Not, Elend, Armut, Alters weitgehend weg ist. Hierarchische Ordnungsstrukturen sind auch weitgehend weg und wir stellen fest, Menschen können mit dieser Freiheit, die da nun errungen worden ist, eigentlich gar nicht umgehen. Jetzt werden sie Junkies im Internet oder werden vollkommen hier Konsumenten, die meinen, sie müssten alles kaufen, was da angeboten wird, oder fahren auf Kreuzfahrtschiffen und in der Gegend umher, ohne sich zu fragen, was sie da eigentlich tun. Und äh, werden dadurch aufgrund dieser Sinnlosigkeit ihrer eigenen Existenz, ne, da wird ja nicht mehr die Frage gestellt, ist das verstehbar, ist das gestaltbar, ist das sinnhaft, kommen die natürlich in eine immense Inkohärenz und da dann erleben sie Menschen zunehmend mit komischen Erkrankungen, die alle viel zu fett sind, mhm. die nicht auf die Signale in ihrem, aus ihrem eigenen Körper hören, die sich nicht genug bewegen. Mhm. Also, aber viele Vitalstoffe und Nahrungsergänzungsstoffe und alle möglichen Dinge, die ihnen da angeboten werden unter dem Vorwand, das sei nun irgendwie besonders gesund, das schlingen die alles in sich rein. Mhm. Das ist sehr weit weg von sich selbst. Mhm.
0: Solche Menschen sind wahrscheinlich eher darauf aus, im Außen nach Sinn zu suchen, als auf sich selbst und auf, den eigenen, auf die eigene Intuition zu hören.
1: Im Außen gibt Außen findet niemand Sinn. Also das ist ja das, was uns die Wissenschaft lehrt. Es gibt keinen Sinn. Die sagen, das ist alles sinnlos. Das ganze Universum, da gibt es keinen Sinn dahinter. Da ist niemand, der da eine Absicht hat. Und da ist auch nichts, wo man Sinn findet. Das finde ich auch sehr beeindruckend. Und andererseits müssen wir aus der Neurobiologie und wahrscheinlich auch die Mediziner, die sich mit den Patienten befassen, feststellen, das mag schon stimmen, dass es objektiv keinen Sinn gibt unleblich, aber man kann auch nicht leben, ohne seinem eigenen Leben einen Sinn zu verleihen. Ja. Und das ist genauso objektiv. So, und jetzt haben wir ein interessantes Phänomen. Das ist nämlich dann unter diesen Bedingungen vollkommen wurscht, ob es einen universellen und objektiven Sinn gibt. Dann geht es nur noch um die Sinngebung des eigenen Daseins. Hm. Ja. Jetzt mache ich mal Licht an, weil es hier ja. schon ziemlich dunkel geworden ist.
0: Ja. Ich, hoffe beim, ich hoffe, Sie können mich noch sehen.
1: Ich sehe sie und das ist
0: okay. Ja, okay
1: gut. Wir haben auch schon eine ganze Menge.
0: Ja, ich wir mache. haben schon eine ganze Menge besprochen. Ich bin ich äh, hänge so an ihren Lippen. Ich finde das alles so interessant, was sie da erzählen. Und ähm, das passt so gut zusammen mit dem, was ich herausgefunden habe für mich. Und ähm, es ist ja so, dass ich eine ganze Zeit lang auch in diesem System war, aber wirklich nicht so richtig, ähm, naja, wie soll ich das sagen, in der Facharztausbildung habe ich gemerkt, dass ich in diesen, wenn ich so weitermache, selber kaputt gehe oder krank werde und dann habe ich eben ähm, selber gelernt, auf mich und meinem Körper zu hören und das habe ich gemacht, indem ich einfach mir, mich in Stille zurückgezogen habe und ähm, wirklich ähm, Dinge hinterfragt habe und mir meine eigenen Feststellungen aufgeschrieben habe, gemerkt habe, oh, das tut mir gar nicht gut, was tut mir selber gut und habe wieder darauf gehört, was ich als Kind toll fand und habe mich einfach wirklich intensiv mit mir selbst auseinandergesetzt und so habe ich halt einfach gemerkt, was mir persönlich gut tut und was meine eigenen Bedürfnisse sind und dann habe ich auch gemerkt, wie ich meinem eigenen Leben einen Sinn geben kann und was ich in, wofür ich hier da bin auf der Welt und was ich einfach machen möchte und seitdem hat sich irgendwie so alles verändert und ich komme einfach nicht, das Ding ist, ich komme, ich lerne auch jeden Tag, so wie sie, ich lerne jeden Tag total viel dazu und es macht einfach total viel Spaß. Manchmal muss ich mich selber bremsen. Aber das ist halt eben das. Ich habe jetzt eine eigene Praxis auch aufgemacht, bin aber gleichzeitig wieder zurückgegangen in die Allgemeinmedizin, um den Menschen, die es nicht wissen oder die, die nicht zu ihrem Körper zurückgefunden haben, das beizubringen oder vielleicht einige Leute aufzuwecken. Und das fällt mir manchmal schwer, weil es ist, wie gesagt, man stößt manchmal auf Granit Trotzdem versuche ich es und das ist für mich ein Weg, ähm, es auszuprobieren und zu sehen, ob ich da irgendwie einen, den einen oder anderen vielleicht ähm, ja, durch meine Fragerei ähm, dazu führen kann, dass er vielleicht auch aufwacht. Denn ich hätte mir so, so etwas gewünscht. Ich, hätte mir, ich war eine ganze Zeit lang so zu. Ne? Ich habe wirklich nur, nur, ich hab nur das eine gesehen. Und dann, als ich dann gemerkt habe, dass es so nicht weitergehen kann, auch selber halt Migräne hatte und ähm, unzufrieden, meine Beziehung ist kaputt gegangen und so weiter und so fort, dann habe ich irgendwie weiter, dann habe ich hospitiert und mich weiter auf den Weg gemacht, gesucht einfach. Und dann habe ich gefunden, dann habe ich gesehen, dass es was Ganzheitliches gibt durch die traditionell chinesische Medizin und so weiter und so fort. Und dann habe ich das gefunden und so ist es halt mir ergangen. Und ähm, das, was sie alles berichtet haben, das ist total, das vereint sich alles mit meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und deswegen... Finde ich diese ähm, Potenzialentfaltungsgemeinschaften, wie Sie es nennen, ähm, sowas von sinnvoll, weil ich genau weiß, dass durch solche, solche Vereinigungen der Einzelne wertgeschätzt wird und durch diese Wertschätzung, naja, jeder hat ja sein, sein, ein, sein gewisses Potenzial, jeder Mensch ist ja, hat ja eine besondere Fähigkeit und wenn die in Gemeinschaften eben zur Geltung kommen, dann ist das was ganz Besonderes und dann brauchen wir uns auch keine Gedanken mehr darüber zu machen oder wie soll ich sagen dann ist, brauchen wir keine Menschen mehr die einen gesund machen weil jeder hat ja nur seine eigenen Selbstheilungskräfte und dann würde das ja dann würde sich was ganz dann bräuchten wir das alles gar nicht mehr und ähm, genau so habe ich das von Ihnen auch immer verstanden und Sie wissen ja gar nicht wie lange ich schon äh, immer verfolge was Sie machen und ja ich habe schon ganz viel von Ihnen und Ihren Vorträgen und Ihren Büchern gelernt.
1: Das, das freut mich sehr und das ist auch manchmal schön, wenn man so eine Rückmeldung bekommt, dass das nicht alles umsonst ist, aber wichtig finde ich einfach, dass, dass Sie für sich selbst so einen Weg gefunden haben. Also da ist ja, muss ja irgendwas in Ihnen sein, was sich da entwickeln wollte.
0: Und ja. haben
1: Sie dann Raum gegeben, das ist wunderschön und ich finde sogar jetzt fast am am allerwichtigsten, dass Sie diese Ausbildung, die Sie bekommen haben als Mediziner, nicht auf den Müll werfen und jetzt hier äh, irgendwelche alternativen Heilmethoden anbieten, sondern dass Sie wieder zurückgehen in, diese, in diesen Beruf und dort aber mit einer anderen inneren Haltung, einer anderen inneren Einstellung arbeiten. Das sind die Kollegen, die tatsächlich innerhalb der Medizin die neuen Wege zeigen. Bei sonst... Sonst würde das ja eine Konfrontation werden zwischen den Orthodoxen, die von Selbstheilung, die glauben, Selbstheilung sei ein esoterisches Geschehen und, und es müsse alles irgendwie wissenschaftlich, technisch und maschinell repariert werden und, und den anderen, die das alles ablehnen und dann nur noch mit dem Herzen und mit dem Geist und mit der Seele unterwegs sind und das geht beides glaube ich nicht. Und deshalb brauchen wir diese Menschen, die zwischen beiden Welten vermitteln können. Und die müssen aber auch sich in beiden Welten auskennen. Mhm. Davon gibt es eigentlich nicht so sehr viele. Und deshalb bin ich froh, dass sie das so machen und dass sie das auch nach außen tragen und dass sie auch andere Menschen ermutigen, das noch mhm. weiter zu verfolgen. Und vielleicht dazu bei, dass der eine oder andere dann eben auch den Mut bekommt, sich nochmal zu fragen, ob er so, wie er heute lebt, eigentlich wirklich leben wollte. Ob das das ist, was, was ihn glücklich macht.
0: Mhm. Ja, ich ob, denke...
1: Ich hält auch, ob das nur wirklich so wichtig ist oder ob es nicht was anderes gibt, was ihm im Leben möglicherweise viel, viel wichtiger ist. Und dann kann es sein, dass die sich auf den Weg machen und das suchen, was dann wirklich für sie bedeutsam ist. Mhm. Ja. Innerhalb der Medizin und dieser ganzen Wissenschaft ist es so, dass es sicherlich zwei Begriffe gibt, die im 21. Jahrhundert sehr zentral werden. Und den, die haben wir auch beide hier angeschnitten. Das eine ist der Begriff der Selbstorganisation. Und das kann man dann, also eine spezielle Form der Selbstorganisation ist die Selbstheilung. Also kein Knochen, keine Wunde kann von einem Arzt geheilt werden, sondern das muss immer der Organismus selber schaffen. Mhm. Und jetzt haben wir aber auch, gefunden, wonach diese Selbstorganisation sich organisiert, nämlich die versucht, die Komponenten so zu arrangieren, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird, da versteht man plötzlich auch eine ganze Menge, wie solche Selbstheilungsprozesse, dass die nicht irgendwo hingehen, sondern dass die auf einen Punkt zulaufen, wo das eben alles möglichst gut wieder passt. Mhm. Und deshalb entsteht, wenn man eine Schnittwunde hat, eben keine Wucherung, sondern eine Narbe, die so gut wie möglich sozusagen in das Ganze sich wieder einfügt. Und äh, ja, und wenn das dann so ist, dass das mit der Selbstheilung so entscheidend ist, dann ist der zweite wichtige Begriff tatsächlich, dass wir anfangen, uns ein bisschen stärker darum zu kümmern, was in Menschen eigentlich für ein immenses Potenzial angelegt ist. Und zwar nicht im Einzelnen, sondern in, im Zusammenwirken. Das ist das, was wir mit der Akademie versuchen. Es geht ja dort um Potenzialentfaltung, aber eigentlich immer in Gemeinschaften, weil es kann kein Mensch seine Potenziale alleine entfalten. Braucht man immer andere dazu. Okay. Aber man braucht eben nicht solche komischen Gemeinschaften, wie wir sie bisher kennen, vor denen man am liebsten abhaut oder in denen man sich verliert oder glaubt, das sei eine tolle Gemeinschaft, weil man da Händchen haltend auf dem Sofa sitzt. Das sind alles sehr sonderbare Gemeinschaften. Okay. Also Potenzialentfaltungsgemeinschaft heißt ja, dass man sich, dass man einander als Subjekt begegnet und das heißt auch, dass man füreinander Verantwortung übernimmt und dass man dem anderen auch mal sagt, das ist jetzt hier nichts. Also so, geht, so kann ich das nicht aushalten, wenn du, wenn ich zuschauen muss, wie du dich selbst ruinierst. Also das äh, Tu es mir zuliebe. <lacht> ja. Und hör mit dem auf, was du da jetzt, oder geh mal wieder ein bisschen wandern, oder geh mal ein bisschen joggen. Oder so, das, das, da macht man den anderen nicht zum Objekt, sondern man zeigt sich ihm als jemand, der ihn mag. Und aus diesem Grund äh, es so wichtig findet, dass man ihm hilft, in sein eigenes Wachstum zurückzufinden, in diesen Entwicklungsprozess. Mhm. Das war das Wort zum Abend. <lacht> es wird schon schön dunkel. dunkel. Ja,
0: ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich dank Ihnen eine kleine ähm, Potenzialentfaltungsgemeinschaft schon gegründet habe mit Freunden von mir, die auch Mediziner sind und die ähnlich denken wie ich, wo wir uns gegenseitig immer unterstützen, weil wir telefonieren und uns dann ja gegenseitig genau solche Tipps geben, wie Sie gesagt haben und einander so annehmen, wie wir sind und respektieren in der Eigenartigkeit, also in der, in der Einzigartigkeit. Und ähm, genau was haben wir nach einem Vortrag, ähm, auf, dem, äh, auf dem wir zusammen waren, ähm, ja gegründet. Und ähm, deswegen bin ich so ein riesengroßer Fan, daraus entwickelt sich sehr, sehr viel. Und ähm, deswegen ähm, finde ich das mit der Potenzialentfaltungsgesellschaft ein äh, Riesenthema und würde das, das auch super gern unterstützen. Ähm, ich werde Ihre Internetseite verlinken, die, ähm, nee, die Akademie für Potenzialentfaltung, da kann man ja auch spenden. Das werde ich alles in die Shownotes ähm, schreiben und auch ähm, Ihre Internetseite, falls der eine oder andere noch mehr von Ihnen lesen oder hören möchte.
1: Ja, das wäre wunderbar. Wir finanzieren uns durch die Neuzugänge. Also wenn sich jemand entschließt, Mitglied dieser Genossenschaft zu werden, dann freut uns das sehr, weil das ist sozusagen die Finanzierung, mit der wir unsere Arbeit dann absichern. Und wenn Sie so etwas Wunderbares machen und so eine kleine Gruppe gebildet haben, wo so ein Austausch stattfindet, das wäre jetzt ein kleines Projekt, was man auf der Praxiswerkstatt, also auf der Akademie-Webseite gibt es einen Marktplatz, Das sind so verschiedene Stände und eine, ein Einstand heißt Praxiswerkstatt und das wäre mal was, was man dort vorstellen könnte. Wenn wir, mal sagen, gucken, wir haben das und das gemacht. Vielleicht habt ihr in Wien oder in Zürich Lust, auch noch sowas aufzubauen oder ihr verknüpft euch mit uns und wir machen eine Plattform und da kann es dann sein, dass sich dann auch Menschen melden, die dann das ganz toll finden und, oder dass sie anderen in anderen Bereichen Anregungen geben, dass die vielleicht was ähnliches aufbauen. Hm, super. Darum grüßen Sie alle schön. Ja. Schönen Abend noch. Alles Gute. Ja,
0: ich, danke, ich danke Ihnen herzlich. Also es war für mich eine ganz besondere Ehre, dass Sie mit mir gesprochen haben. Und ich weiß es noch gar nicht. Ich kann es noch gar nicht du, richtig glauben.
1: Sie, Sie dürfen mich nicht zum Objekt Ihrer Bewunderung
0: machen. Nee, okay, das mache ich nicht mehr. Aber es ist wirklich
1: wir so. Wir haben das gemacht, weil wir was miteinander zu bereden haben. Und ich finde es schön, dass dann auch andere daran teilhaben können. Und Das war es dann aber auch. Okay. Dann. Machen Sie weiter, so ist alles gut.
0: Gut, dann vielen Dank und ähm, Ihnen einen schönen Abend. Ne? Ja,
1: vielen Dank. Tschüss. Alles Gute. Ciao.
0: Wow, ich kann nur sagen, ich habe jahrelang darauf hingearbeitet, irgendwann mal mit Herrn Professor Dr. Hüter zu sprechen, und ähm, es ist mir geschenkt worden oder wie soll man das sagen? Ich äh, ja habe immer wieder angefragt, also die ersten Male habe ich natürlich keine Antwort gekriegt, aber ich äh, habe dann trotzdem nach einem halben Jahr mal wieder versucht und dann nochmal nach einem halben Jahr. Irgendwann hat es geklappt und ja, das hat mich natürlich unglaublich ja. glücklich gemacht und deswegen ja, ist es für mich auch was ganz Besonderes, das Interview mit euch zu teilen und wenn der eine oder andere etwas für sich mitnehmen konnte, dann würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ja, er mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes hinterlässt, denn dann können das Interview noch mehr Menschen finden und ja, außerdem mit Freunden und Bekannten teilt und erstmal sage ich, vielleicht, äh, vielleicht sieht man sich sicher äh, am Samstag, beim Autoren-Samstag und dann... Hören wir uns in zwei Wochen. Alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.